0: Bienvenue dans Puzzle, je suis Karen et vous écoutez Overbooké, la chronique qui vous éclaire sur l'actualité du livre. Alors que je consultais les dernières news culturelles sur les réseaux sociaux, mon ami Michel tweetait frénétiquement « Vive le déconfinement !»« Hashtag tous en librairie !»« Hashtag soutenons nos commerçants !»« livre pour tous !»« rendez-vous chez mon libraire !»« ma librairie préférée !» stupéfié par l'enthousiasme de mon ami, je me devais de m'adresser aux concernés pour savoir comment se passait réellement la réouverture des librairies après le confinement. Aujourd'hui, nous partons donc à la rencontre de trois libraires qui vont nous raconter leur nouveau quotidien. Pour commencer, faisons les présentations.
1: Je m'appelle Jessica Biot, j'ai 32 ans et depuis novembre 2017, j'ai ouvert la librairie Les Fringales littéraires, qui est une librairie euh, indépendante généraliste
2: située en centre-ville des Herbiers, donc en Vendée. Moi, je m'appelle Elsa, euh, je travaille en île de france dans la ville de Massy dans la librairie Arborescence. Je suis
3: Manon Picot, co-gérante de la librairie Lilleux Images à Angoulême. C'est une librairie indépendante à dominante jeunesse qu'on a repris au mois de juin 2019.
0: Trois libraires avec des situations géographiques différentes, des spécialités différentes, mais trois jeunes librairies pour qui cette situation est bien évidemment inédite. Revenons donc quelques semaines en arrière, mi-mars. Ça paraît déjà loin, hein L'annonce du confinement vient de tomber, et même si pour beaucoup... On savait que ça allait arriver, c'est maintenant officiel. Les commerces non nécessaires doivent fermer. Pour autant, pas question pour nos libraires de s'arrêter complètement. Il faut développer un nouveau lien, trouver un moyen pour continuer à échanger avec les clients. Évidemment, ça va se passer sur les réseaux sociaux. Jessica, elle, a choisi de relayer les coups de cœur de ses clients sur Facebook. Cette
1: petite chaîne de coups de cœur de lecteurs, ça a créé vraiment... Euh, bah on est un petit peu rentré dans l'intimité des gens. Et puis, euh, de voir les clients entre eux qui se répondent euh, sous, en commentaire sous les posts, c'est marrant parce qu'on voit qu'il y a des affinités qui se créent. Donc ça, c'est chouette.
0: D'autres libraires ont lancé des quiz, des concours, ont partagé des vidéos. Et comme vous le savez sûrement, de nombreuses librairies ont mis en place des systèmes de commandes et de livraison. Pour Manon et son associé, à Angoulême, ça s'est fait avec l'aide d'une épicerie locale qui leur a permis de livrer des petites boxes surprises et de répondre aux commandes des clients. Grâce à tout ça, ces entreprises ont pu éviter un chiffre d'affaires nul. Concrètement, ça donne quoi niveau financier Pour Manon, par exemple
3: Toutes ces mesures qu'on a mises en place nous ont permis de réaliser à peu près 30% du chiffre d'affaires qu'on aurait dû réaliser si on n'avait pas fermé.
0: Heureusement, après ces semaines de fermeture, on voit la lumière au bout du tunnel. Il faut donc se préparer à la réouverture. Mais une réouverture encore limitée, puisque le virus n'a pas disparu et qu'il faut continuer à faire le maximum pour en limiter la propagation. Alors, j'imagine que vous avez très très envie de refaire le plein de lectures fraîches et très envie de soutenir ces commerçants qui se sont démenés pour faire vivre la culture pendant les semaines passées. Et en retour, ces libraires ont très très envie de vous revoir, vous conseiller, vous faire partir avec des piles de livres, mais pas tous en même temps. C'est ce que souhaite nous rappeler Elsa.
2: J'espère qu'il y aura du monde et en même temps, j'espère que les gens seront quand même J'espère que les gens vont quand même euh, voilà, se rendre compte que ça, ça peut potentiellement être un peu dangereux de se déplacer, donc j'espère qu'on ne va pas non plus avoir des foules et des foules, en fait. Euh, enfin, voilà, c'est un, un peu bizarre comme discours, mais euh, voilà, j'espère que les gens vont être euh, rationnels.
0: Bien sûr, elles ont prévu de quoi vous protéger et de quoi se protéger. Vous connaissez la recette. Masques, gel hydroalcoolique, vitre en plexiglas, etc. Forcément, ça va changer leur façon de travailler, comme le souligne Jessica.
1: Si chacun ne se responsabilise pas, est-ce que je vais avoir le cran de dire aux clients, bah non, en fait, euh, tant que vous n'acceptez pas de, de faire ces gestes barrières, je ne vous
0: laisse pas rentrer dans le magasin. On compte sur vous pour respecter tout ça, hein Mais les livres Est-ce qu'il y a bien re des livres en librairie Est-ce qu'il y a des nouveautés Avant de répondre à Michel, un petit point vocabulaire. Une nouveauté, vous savez ce que c'est Pour les livres, on utilise ce terme pour un titre sorti il y a environ six mois maximum. Par opposition, un livre qui n'est plus une nouveauté fait partie du fond. Le fond, c'est chouette. Ça permet de construire l'identité de la librairie, de faire découvrir des livres aux lecteurs et lectrices. Les nouveautés, c'est bien aussi, c'est rafraîchissant. Sauf que quand il y en a trop, les précédentes n'ont pas le temps de vivre leur vie de nouveauté. Explication par Elsa.
2: Le problème de la librairie, en fait, c'est vraiment le, finalement la date du d'expiration de livres. Quoi. Enfin, là, en fait, on va on va rouvrir et il y a déjà des livres qui, ne enfin, bon, sont pas périmés. Enfin, le, le terme est très fort, mais euh, finalement, les li les livres qui sont sortis début janvier, il va peut-être déjà falloir qu'on s'en sépare, en fait alors qu'on n'a même pas vraiment eu le temps de les conseiller, même de les lire parfois.
0: C'est également ce que je vous disais dans l'épisode précédent. Et la solution, ce serait que les éditeurs réduisent leur production. D'autant plus aujourd'hui, après deux mois sans nouvelle publication. Certains le font déjà ou ont déjà prévu de le faire, mais d'autres se contentent de dire « sans faire
2: ». Alors là où on a des éditeurs qui ont, jusqu'à fin 2020, qui ont des parutions très espacées, peut-être un livre par mois, etc., on a bien sûr toujours les gros hein, qui, eux, s'en fichent complètement. Quoi. Enfin, vraiment... Euh... Là, à partir de, de mardi, je pense qu'il y a certains éditeurs, on va pas les citer, mais qui sortent ouais, une dizaine de livres, qui continuent de sortir une dizaine de livres, une dizaine de romans par semaine, en fait, quoi. Enfin, c'est énorme. Face
0: à ça, en tant que libraire, il faut trouver sa stratégie pour faire face aux vagues de nouveautés. Pour Jessica, de la librairie Les Fringales Littéraires, il va falloir continuer à soutenir les petits éditeurs, tout en continuant à travailler avec les gros groupes, qui apportent tout de même du chiffre d'affaires. Il va falloir trouver un juste équilibre. Manon et son associé à l'île images ont, dès leur lancement, décidé de faire bloc à la surproduction en mettant en place un système de gestion des stocks particulier. On
3: a vraiment à cœur de, de défendre chaque livre de notre assortiment, donc on ne se laisse jamais en fait, déborder par, euh, par des flux de nouveautés. Donc on a des mises en place très raisonnées en fait, tout au long de l'année.
0: En tant que lecteur et lectrice, et en tant qu'auditeur et auditrice, vous vous sentez peut-être impuissant face à la surproduction face à la situation parfois difficile des éditeurs et des libraires indépendants. Et pourtant, si je vous parle de tout ça, c'est justement parce que vous pouvez faire changer les choses. En fait, c'est même grâce aux gens qui lisent des livres que le monde du livre peut s'améliorer. Je vais vous dire comment. D'abord, ça commence par faire confiance aux libraires et suivre leurs conseils. Pendant le confinement, ils ont dû faire avec leur stock, et donc proposer aux clients des alternatives aux titres manquants. Jessica me racontait que certains lui ont laissé carte blanche pour leur faire des paniers en fonction de leur goût et de leur budget. Et là, c'est le kiff de libraire. Ça
1: m'a permis de leur faire découvrir aussi des titres qu'ils n'auraient peut-être pas trouvés d'eux-mêmes dans les rayons.
0: Vous entendez cette voix C'est la voix d'une libraire heureuse et épanouie. Et derrière, c'est le kiff de lecture aussi. La découverte de nouvelles maisons d'édition, de nouveaux et nouvelles autrices. Bref, un nouveau champ des possibles. Ne nous arrêtons pas là, demandons également à Manon, ce qui, selon elle, ferait du bien au secteur du livre. J'ai vu en France des, des initiatives super intéressantes de
3: communautés d'agglomération qui euh, finançaient euh, la mise en place de plateformes euh, pour aider les commerces indépendants à mettre en place des services euh, qui permettront d'assurer ce service de proximité euh, et pas se laisser manger par des pure players ou les hypermarchés qui mettaient en place du personnel pour assurer cette livraison plutôt que chaque commerçant aille faire sa propre tournée. Et il y avait une mutualisation qui me paraissait euh, intelligente, écologiquement
0: aussi plus sensée. Jessica me l'a aussi rapporté. L'organisation et la mutualisation des moyens au niveau local aident énormément les commerces indépendants, quelle que soit la situation géographique. Et là aussi, vous pouvez être acteur et actrice du changement. Vous pouvez en parler autour de vous, à vos proches, aux commerçants, et même faire remonter ces propositions à vos élus. Ces choses ne peuvent prendre forme que si un maximum de gens se mobilisent. Et pour finir, on vous demande juste une dernière petite chose après
2: être allé en librairie, y retourner. Les gens vont être très contents de nous retrouver, notamment également parce que Amazon n'a pas le droit de livrer les livres. Alors, c'est une très bonne chose. Alors là, clairement, je suis à 100% pour ça, ça serait très bien que ce soit tout le temps le cas. Mais tous ces gens qui se disent très très heureux de nous retrouver, j'espère qu'on qu les reverra. On récapitule. Tous en librairie, mais pas en
0: même temps. On fait attention à soi et aux autres, aux libraires, on est patient, bienveillant et reconnaissant. Vous pouvez continuer à utiliser les plateformes comme Place des Libraires, indépendante.com et tous les portails régionaux et locaux pour réserver vos livres et éviter les afflux de personnes. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas à être curieux et bavard. Beaucoup de gens ne connaissent pas la situation et l'importance des librairies et maisons d'édition indépendantes. En parler autour de vous, c'est déjà les aider. Sur ce, je vous laisse, Michel et moi, on retourne tweeter, hashtag je soutiens ma librairie. Demain, vous retrouverez, bah moi, mais pas seulement, puisque Manon, Jessica et Elsa seront encore là pour parler bouquins et vous donner du bon livre à déguster. A demain